0: Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la explotación minera en el país y vamos a dar respuesta a una información que nos pidieron acerca de la contaminación del río Sonora. Eh, por eso está aquí eh, María Luisa Albores González, que es la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí se acuerdan ¿no? que quedamos en informar sobre este tema. De modo que le damos la palabra a María Luisa. Ella va a hacer la exposición.
1: Gracias, presidente. Buenos días, con su permiso, presidente. Pues quisiéramos informarles un poco del aspecto de minería en nuestro país y me voy a apoyar de las siguientes láminas. Adelante, por favor. Primero, platicarles un poquito de las dimensiones que tiene la minería en nuestro país. Este es un referente, estamos haciendo una contabilización del 2006 al 2018, donde la industria minera extrajo, y estoy hablando solo de dos minerales, oro y plata. En el caso de oro, más de 1.059 toneladas de oro, que equivale a casi seis veces más a lo que se extrajo en la época de la colonia y conquista en los 300 años. Y el caso de la plata, 48.626 toneladas de plata, eh, que es más del 90% de lo que se extrajo en esos 300 años en la colonia. Eh, que eran 53,940. Decirles que tan solo en el año 2015 eh, se tuvo una exportación de más de 123 toneladas de oro. Solo estoy hablando de un mineral. Durante el periodo neoliberal, alrededor del 75% de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras. La siguiente, por favor. En la superficie que tiene nuestro país otorgada para concesiones mineras es el siguiente, se hace un sumatorio del acumulado y equivale a 117.6 millones de hectáreas. Comentarles que nuestro país en territorio en suelo, superficie terrestre, tiene 200 millones de hectáreas, en el acumulado es más del 50%, 117.6. Y la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas. Eh, si lo sumamos en superficie, es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería. Se tienen diferentes proyectos, los cuales encontramos cuando ya llegamos a la administración, 503 en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión y seis operaciones mineras cerraron. El 11 del territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años, que es eh, los permisos que dan para estas concesiones, estos años. La siguiente, por favor. Eh, este dato es muy importante, minería en áreas naturales protegidas, en ANPs) son datos que nos da la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De 142 eh, áreas naturales protegidas en superficie terrestre, 68 tienen… Eh, tienen concesiones mineras. Esto abarca 1.5 millones de hectáreas, que equivale al 7.7% del total de esa superficie protegida. Eh, ¿En dónde están estas áreas naturales protegidas que haya concesión para minería? Principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo. Aquí se ubican 16 proyectos con concesiones, Coahuila con 15, Baja California Sur y Norte con 13 concesiones. En total, 1.609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de áreas naturales protegidas en diferentes categorías. Ahí podemos ver 75% con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63% de reserva de biosfera. 45% de las áreas de protección de flora y fauna, 22% en santuarios y 15% en parques nacionales. Aquí, la siguiente, por favor. Este es un mapa y podemos ver eh, los puntitos color vino donde están las concesiones vigentes. Adelante, por favor. Eh, otro recurso muy importante que utiliza la minería, el agua utilizada. Existe aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga. El volumen concesionado en este orden equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua. Eh, si nos damos cuenta, ahí colocamos eh, en el mapa, el agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en, en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua. Adelante, por favor. Extracción del agua. Aquí colocamos dos categorías en los volúmenes que utilizan anualmente las mineras. La principal fuente de extracción es el agua subterránea, con 174 millones de metros cúbicos anuales. Y mientras que el agua superficial se extrae en 73 millones de metros cúbicos anuales. Adelante, por favor. ¿Cuáles han sido los impactos ambientales y sociales en minería? La siguiente: decirles que la actividad minera es una actividad económicamente importante que tiene un impacto significativo en el medio ambiente. En los territorios, en las comunidades, en la gente que vive estos territorios. Y eh, por lo cual es una obligación del Estado regular esta actividad. Y el instrumento principal que tiene en este caso la Secretaría del Medio Ambiente es la evaluación de impacto ambiental en las diferentes modalidades. Adelante, por favor. Aquí hicimos una categorización de los diferentes impactos ambientales que se tienen en minería eh, dependiendo de la fase en que se encuentre. Las principales fases en la minería, y estoy hablando principalmente de minería a cielo abierto o a tajo abierto. Hay dos tipos de minería, la que son de túneles y la minería a tajo abierto y a cielo abierto, la cual quedó prohibida en nuestro país desde que nuestro presidente comentó que se prohibía entonces, no se ha dado ni un solo permiso por parte de la Secretaría del Medio Ambiente. Eh, la fase de exploración eh, ambientalmente, ¿qué pasa? Hay una pérdida de la cubierta vegetal, hablamos de flora y hablamos de fauna. Alteraciones de la calidad eh, del aire y alteraciones del relieve y escurrimientos superficiales. Se va la primera capa del suelo. En la fase de explotación y separación es cuando ya está activa en este caso la producción minera y ¿qué es lo que pasa? La pérdida de cubierta vegetal de la capa de suelo y de los hábitats, alteración de la calidad del aire, generación de drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto a interperismo, alteraciones de relieve y escurrimientos superficiales, alteraciones de aguas subterráneas, generación de vibraciones sísmicas y ruido por voladuras, contaminación por sustancias de proceso o materiales depositados. Y al final, al cierre, si también no incluimos remediación ambiental, esto eh, pasa. Alteraciones de la calidad del aire, generación del drenaje ácido y movilización de elementos tóxicos por el material expuesto a interperismo, alteraciones de aguas subterráneas, contaminación con sustancias de proceso materiales depositados. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunas imágenes de la parte de minería en exploración, explotación y separación y cierre. Si nos damos cuenta es a cielo abierto. Adelante, por favor. Eh, hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social. Ponemos un ejemplo, el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería. Recordar que el estado de Zacatecas es el estado que, con mayor migración a Estados Unidos y eh, vemos ahí en el gráfico donde Mazapil es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas, pese que ahí se encuentran dos eh, mineras muy importantes, la principal actividad es minería. Y ahí colocamos cuáles son de los eh, minerales que se extraen principalmente oro, plata, plomo, zinc y otras. Adelante. ¿Qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos eh, conflictos socioambientales causados por esta actividad, la actividad minera. Eh, decirles que anteriormente con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas contaminando regiones enteras cuando hablamos de contaminación ambiental, repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que, recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades. Adelante. Platicarles un poquito de las presas de jale, ya platicamos del recurso que ocupa la minería, ocupa agua, ¿no? entonces platicarles las presas de jales. Los jales son represas de agua con residuos provenientes de las actividades mineras y son conocidas como presas de jales, estas presas tóxicas tienen un fuerte impacto ambiental y social. Eh, decirles que en México se tiene un registro de 23 incidentes en 33 años. Eh, por algún problema en las presas de jale. Decirles que la Semarnat, actualmente estamos trabajando también con la Secretaría de Economía, con Conago y el Servicio Ecológico Mexicano, en la creación de un inventario, esto no existía, ese inventario que les estoy platicando, que sea homologado para saber cuántas eh, presas de jales hay en el país. Hasta el día de ayer en la noche, en el cierre de esta presentación, teníamos 466 presas de jale. ¿Qué significa? Es en los diferentes eh, documentos que tienen cada una de estas instituciones, pero también lo vamos a hacer a nivel de trabajo presencial en donde están esas presas de jale. Adelante, por favor. Aquí está el mapa donde están las presas de jale. Todos los puntitos, los globitos rojos, ahí se encuentran estas presas de jales. Adelante, por favor. Bueno, hablamos de las presas de jales, hablamos de la minería. Ahora centrarnos en lo que se había preguntado en la conferencia, en una conferencia mañanera, el eh, Río Sonora. Adelante, por favor. Aquí ocurrió un desastre ecológico. Eh, platicar un poco en referencia del Río Sonora. El 6 de agosto del 2014 ocurrió un derrame de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, causado por una fuga en una válvula en un tanque de procesos de complejo minero Buenavista del Cobre. Entonces, esta eh, es parte de, del proceso y se rompe la válvula y ahí se escapa, en este caso, eh, sulfato de cobre acidulado el cual llega directamente a las afluentes del río. Eh, años antes, decirles que la Semarnat había autorizado la construcción de las presas de jales que vimos en las láminas anteriores en dos cauces del río, en cauces del río Jaralito y Batamonte. Esto no se puede hacer. Se contaminaron 288,8 kilómetros del río Sonora, afectando económica, social y ambientalmente a más de 22 mil habitantes. Eh, ¿Qué impacto hubo en el ambiente y en la salud? Exposición crónica a metales en los suelos y aguas de comunidades del río Sonora, en Bacuachi, Arispe, Banamichi, Huepac de San Felipe de Jesús, Babiacora, Acochi y Ures. Eh, presencia de metales pesados en agua, en frutas, en hortalizas, en lácteos porque también se tienen ganado y hasta la fecha, el día de hoy, cuando la gente llega de estas comunidades a querer vender productos lácteos o la carne, en el caso de vender ganado para carne, no les compran porque está contaminado del lugar donde vienen. viene. Es un problema también económico para la población. La mitad de árboles endémicos de la región se murieron, y esto fue al momento cuando pasó, en este caso, el derrame. 50.3 de árboles prosopis velutina, vital para la ecología del desierto de Sonora, se secaron. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las medidas que se tomaron en ese tiempo? En septiembre del 2014, se firma un convenio entre Profepa y empresas responsables para remediar, reparar, compensar los daños ambientales, materiales y de salud pública. ¿Qué se hizo? Crearon un fideicomiso, un fideicomiso con dos mil millones de pesos. En diciembre del 2016, Semarnat concluyó que los objetivos de los programas de remediación habían sido cumplidos. Por lo que devolvieron alrededor de 800 millones de pesos del fideicomiso creado a la empresa. En enero del 2017, Profepa determina el cumplimiento de los fines de ese fideicomiso. Adelante, por favor. El 24 de agosto del 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae un amparo de los habitantes de las zonas afectadas. El 15 de enero del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentencia que se debe de emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas al derrame que considere lo siguiente. Una reunión pública para informar a los afectados cómo se determinaron las medidas ambientales y para escuchar sus preocupaciones y sus sugerencias. Adelante, por favor. El 9 de septiembre del 2020, la Semarnat recibió la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que resolvió conceder el amparo a las 36 personas que se ampararon. El 18 de septiembre se giraron instrucciones para atender a las personas afectadas a través de una reunión pública informativa de diálogo con la comunidad. Decirles que esa se estuvo retrasando eh, por las cuestiones del semáforo que tenía Sonora hasta que se va a llevar a cabo esta reunión pública el 22 y el 23 de mayo eh, de, este, de este mes en el Museo Regional de Ures. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las acciones que vamos a seguir por parte de Semarnat? Visitas cuatrimestrales de monitoreo a las actividades mineras, así como para hacer la revisión de la calidad del agua, reformular el Comité Técnico del Fidecomiso, para retomar los trabajos de remediación, atención a la salud y reactivación económica pendientes, a fin de concretar un proceso de efectiva justicia social y ambiental. Verificar y retomar el ejercicio de recursos devueltos a la empresa al determinar la conclusión de los trabajos de remediación. Y continuar las investigaciones derivadas de las denuncias en contra de varios servidores públicos por actos y por omisiones. Adelante. Este es nuestro objetivo ambiental. La siguiente, por favor. Buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente. Que respete al medio ambiente, que consulte a las comunidades y respete su voluntad. No se llevan a cabo las consultas. Muy importante hacer las consultas, las cuales también estamos empujando. Eh, que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México. Y decirles esto muy importante, durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería. Y este, creo que es de lo más importante que se ha hecho por parte del gobierno federal. Gracias.
0: Sí, sobre el tema, tú fuiste el que preguntaste eso, la vez pasada.
2: Sí, sí. Eh, gracias, sí, Demiando Arte, de Sonora, eh, sí. del Sonora Power de YouTube. Eh, sí, en efecto, este tema lo he traído, bueno, recurrentemente, ¿no?, este, aquí a la mañanera, este, y bueno, pues se agradece, por supuesto, la atención de que finalmente se haya informado al respecto. Naturalmente que en Sonora este tema que prácticamente está por cumplir siete años en agosto próximo, pues es una, un expediente abierto y preocupa mucho a los habitantes de los siete municipios el curso que han tomado las situaciones. este Sorprende, por supuesto, esto que informa la secretaria eh, Albores de que se hayan regresado 800 millones de pesos a la compañía Grupo México, que es la responsable, cuando eh, es evidente para los habitantes de la región que no se resolvieron absolutamente ninguno de los problemas que provocó este derrame, no fueron eh, 40 mil eh, metros eh, cúbicos, válgame pues, de, 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 de cobre acidulado eh, los que se derramaron sobre el cauce del río Sonora y esto trajo un enorme impacto en la salud de los habitantes, había un compromiso de establecer una clínica este, especializada en UREs, este, nunca se estableció se hizo el compromiso de, de poner plantas potabilizadoras en toda la región este, de impacto, tampoco se hizo. Eh, y una serie de consideraciones. Este, a mí me gustaría, por supuesto, eh, y, y vamos a seguir muy atentamente la reunión este, que va a encabezar la secretaria Nures, eh, Bueno, conocer este, los alcances de estas medidas de remediación que se van a tomar, eh, sobre todo porque evidentemente eh, lo que dice la secretaria es correcta. Eh, la economía de siete municipios de Sonora eh, resultó muy dañada la gente no le quieren comprar sus productos eh, y, y evidentemente es un asunto que va mucho más allá de lo que es el simple derrame, es decir el impacto ambiental, el impacto en la salud el impacto social y el impacto económico son muy fuertes. Entonces eh, no sé si puede ir más a profundidad este, la secretaria o si usted señor presidente puede hacer un compromiso con los habitantes de la región de que estas medidas van a ir en serio y van a ir a fondo. Eh, le tengo otra pregunta al respecto.
0: Bueno se puede resumir con lo que informó eh, María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, que eh, es un expediente abierto y que ya en unos días más se va a llevar a cabo esta reunión en ULES para eh, reiniciar, como lo ordena la Suprema Corte con toda la investigación y eh, lo más importante, que se tomen medidas para remediar eh, los eh, daños que se causaron. Entonces, eso es lo que le puedo decir a la gente de Sonora, que fue afectada por este derrame. Entonces, eh, vamos hacia adelante. Eh, ya María Luisa eh, tiene este encargo y eh, vamos a estar informando periódicamente
2: eh, muchas gracias. Eh, respecto al sector minero, eh, usted sabe, señor presidente, Sonora, pues es el estado eh, de más impacto en, en la minería a nivel nacional, y nosotros tenemos, bueno. Eh, la ventaja, pero también el problema no, este, presente en el estado de una muy fuerte minería. En los últimos años hemos tenido el asunto del litio este, como un tema eh, central, porque hay un debate respecto a los yacimientos que existen en mi estado, este, quién los va a explotar, cómo se van a explotar. Hay una concesión este, que, re, que, que, que reúne alrededor de seis yacimientos de litio en la región de Cucurpe. Este, este, yacimiento lo ha estado desarrollando una compañía que se llama Bacanora Minerals. Este, incluso ellos ya tienen en calendario, este, iniciar con producción, este, a partir del próximo año, eh, para eh, lograr extraer 17.500 toneladas de este mineral eh, que tiene utilización, como usted sabe, en la industria eh, automotriz, en la industria también de los electrónicos para las baterías. El asunto es que eh, la propiedad de esta mina pues, es un debate eh, que ha profundizado y en las últimas semanas eh, una compañía de capital chino que se llama Ganfeng Lithium, este decidió este, en una oferta hostil que se hace en los mercados financieros adquirir la totalidad de los derechos eh, que tienen que ver con la extracción de litio en Sonora. Están invirtiendo una cosa así como 5.500 millones de pesos para comprar la mina la única limitante que tienen es precisamente los órganos reguladores que tiene el gobierno de México al respecto. Y bueno, esto forma parte de un debate importante, porque hay una iniciativa en el Senado que habla de la necesidad de nacionalizar el litio. Yo le quiero pedir su opinión al respecto, es decir, ¿qué va a pasar con el litio de Sonora? Eh, se había dicho de parte de la secretaria Tatiana Cloutier que no existía ninguna operación. Bueno, está demostrado que Bacanora Mineras está avanzando este, en el proyecto y que para el año que viene, y 2023, esto pues ya sería una realidad. Sí, muchas gracias.
0: Sí, este, acerca del litio, eh, vamos a tener ya un eh, diagnóstico y una propuesta pronto eh, con la visita del de presidente de Bolivia, Luis Arce se acordó que eh, por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este eh, mineral, que eh, nos ayudaran para eh, analizar qué es lo más conveniente para la nación, qué es lo que más... Este, conviene. Ellos eh, tienen ya experiencia eh, en la explotación del litio. Y eh, se le encargó a Tatiana Clutie, secretaria de Economía, eh, establecer comunicación con el gobierno de Bolivia. Ellos aceptaron ayudar. Tuvimos esa reunión, estuvo Tatiana, estuvo desde luego el presidente de Bolivia, otros eh, funcionarios, tanto de Bolivia como de México, y eh, ya se avanzó en un primer eh, estudio y yo creo que pronto vamos aquí a exponer cuál va a ser la política política que va a aplicar el gobierno de México. A partir de esa experiencia, qué es lo que más nos conviene, eh, porque se trata de una explotación nueva, no es el petróleo, no es el gas, no es explotar el oro, la plata, metales. Eh, preciosos, eh, no, es algo nuevo, de mucho valor, de mucha utilidad por el desarrollo tecnológico en el mundo. Sin embargo, estamos eh, ya eh, definiendo una política sobre esto y se va a exponer en su momento.
3: Gracias. Buenos días señor presidente, buenos días secretaria Diego Elías Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México Señor presidente, en atención a, la, a los comentarios que ha dado el gobierno de México en el transcurso de esta semana referente a la calificación crediticia que recientemente emitió Fitch con triple B negativa con una perspectiva estable, lo cual implica que es un escalón arriba del grado de inversión y casualmente esto va de la mano de un indicador que presentó el INEGI, el cual es el indicador oportuno de actividad económica, que creció una tasa anual de 20.6% en abril. Esto quiere decir que es el indicador o, o esta tasa que demuestra que ha venido creciendo desde que, se tiene, desde que se contabiliza. Sin embargo, señor presidente, me permitiría preguntarle, ¿cuál sería su opinión al respecto de esta calificación en la perspectiva económica del país? Y también hay algunas opiniones que reiteran que el tema de Pemex podría ser o podría poner a tambalear un poco la economía mexicana. En consecuencia, señor presidente, ¿usted qué opina al respecto de estas declaraciones y si estos indicadores, al fin y al cabo, generarían o darían la perspectiva de que México va bien en la pandemia? Sería la primera. Gracias, presidente.
0: Bueno, se están cumpliendo los pronósticos de crecimiento económico, eh, tanto las calificadoras como los organismos financieros, bancos y otro tipo de organizaciones dedicadas a las finanzas públicas y a las finanzas en general. Eh, coinciden de que vamos a crecer de 5 a 6 por ciento este año y que ya eh, nos estamos recuperando en eh, crecimiento económico, en eh, generación de empleos, que está llegando inversión extranjera al país, somos los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, en fin, son muy buenos los indicadores, no hay devaluación, seguimos sin de devaluación de nuestra moneda, ya en dos años, cinco o seis meses, sin depreciación del peso. No sé si tengan ahí las cifras. Y vayan buscando, ayer este, vi unas gráficas de un consejero del Banco de México, Gerardo Esquivel, hablando precisamente de la recuperación económica y en particular la recuperación en el empleo. Hay una gráfica que es muy interesante porque registra cómo fue la caída eh, el año pasado, sobre todo en dos meses, eh, uno de ellos en eh, mayo, abril y mayo, eh, que se cayó por completo el empleo formal e informal, se paró la economía. Entonces, eh, a lo mejor podemos ver cómo están los indicadores económicos y también que yo les pueda mostrar cómo vamos hasta ayer en recaudación, es decir, cómo vamos en eh, lo que recauda la Hacienda el SAT. Este es todo eh, del, desde que llegamos hasta el 17 de mayo. Eh, no solo no ha habido devaluación, sino se ha apreciado el peso. Esto es un buen indicador. No había sucedido ¿eh? en anteriores gobiernos. Y no lo hago para cucar a los adversarios, sino es la realidad. A ver si está lo de Ricardo Esquivel Gerardo porque él es consejero del Banco de México mire, esto es lo que pasó esto es lo que él dice la recuperación que se ha observado en el empleo formal es de todo tipo de trabajo permanente y eventual aquí lo pueden ver si lo que más cayó durante la crisis fue el trabajo eventual, evidentemente este es el tipo de trabajo que más se recuperará, es lógico. Y aquí está el empleo total, cómo se cae y cómo va la recuperación. En naranja estos son eh, los permanentes, estos son los que tienen que ver con el Seguro Social, con los trabajadores inscritos al Seguro Social que son más de 20 millones. Aquí teníamos 20 millones 500 mil aproximadamente. ¿Se cayó? Este es esta, Perdimos como un millón. Eh, mayo junio que es cuando tocamos fondo y aquí está la recuperación volvió a caer a finales de año en enero por la segunda ola que nos pegó más fuerte No, no cayó igual, pero sí. Y ahora estamos ya recuperando. Y como tiene mucho peso la economía informal en nuestro país, este es el empleo informal. Este se vino, se desplomó. Aquí sí no fue un millón, pero fueron muchos, muchos más. Sí, sí tenemos el cargo. No quiero ahora, este, no me puedo equivocar, porque imagínense que me equivoque. Mañana es ocho columnas en todos los periódicos. Prefiero este, mañana darles el dato, exacto. Y esto es lo que pasó. Aquí también volvió por lo mismo, por la segunda ola, pero ya. Es muy ilustrativo, porque es el empleo. Sí, pero hay una de estas eh, de Gerardo en donde este, también eh, la gráfica muestra cuándo fueron los meses. No sé si es la manufacturera. Esto, mire. Se dio a conocer la encuesta mensual en la industria manufacturera la cual muestra que las horas trabajadas en esa industria ya recuperaron sus niveles previos a la pandemia este es un buen dato pero miren esto este es abril del año pasado, este es mayo, afortunadamente, este es marzo, entonces económicamente vamos eh, recuperándonos, eh, la calificación también, este es favorable de, y quiero mostrarles cómo vamos en la recaudación hasta el diecisiete. Miren, muchas gracias a todos los contribuyentes de México. Muchas gracias. Porque esto es lo que nos permite atender las necesidades del pueblo, de todos los mexicanos. Esto es lo que nos permite eh, expresar nuestra solidaridad, nuestro humanismo el ayudar a la gente más humilde, porque todos contribuimos. El presupuesto se integra de la participación de todos, porque hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía, contribuye. Tiene que pagar el IVA. Entonces, eh, en el periodo enero a mayo, al 17, tenemos una recaudación de un billón 813 mil, 241 millones de pesos. Un billón 813 mil. El mismo periodo del año pasado fue un billón mil. Estamos hablando de más de 200,000 mil millones. En términos cuantitativos, el incremento real es del 8.2 por ciento. Y en lo que tiene que ver con impuestos... Ingresos tributarios de un billón trescientos veintisiete pasamos a un billón quinientos ocho aquí más de ciento cincuenta mil millones de pesos ocho punto ocho en términos reales estamos eh, por encima de lo que se estimó recaudar en la ley de ingresos. Y aquí está, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, 7.4. El IVA, 16.7. Esto tiene que ver con el crecimiento económico, porque es más consumo. Entonces, vamos bien por lo de tu pregunta. En el caso de Pemex, lo mismo, hay una recuperación en la producción de petróleo y seguimos adelante con trabajos de exploración, de perforación de pozos, se sigue trabajando en la modernización de las refinerías, se va avanzando en la construcción de la refinería de Dos Bocas, eh, ya empezamos de nuevo la construcción de la planta coquizadora para ob obtener más gasolinas en Tula. En fin, va bien eh, todo lo relacionado con este Pemex. También decirles que no hemos recorrido a deuda adicional que se incrementó la deuda porque se cayó eh, la economía pero ahora que la economía eh, se está recuperando la deuda está bajando con relación al producto eso es lo que podemos informar mande sí ese es lo único que tenemos que cuidar la inflación. Eso es lo único. Porque se está calentando la economía, o sea, está creciendo. Y tenemos que cuidar que no haya inflación. Porque eh, se daña mucho a la población cuando hay inflación. Tengo la confianza de que en esta materia pues actúa el Banco de México. Les diría que es la función principal del Banco de México, controlar la inflación. Entonces, ellos han eh, llevado a cabo una política adecuada. En cuanto a control de tasas de interés, venían bajando las tasas de interés. Ahora, eh, previendo que pueda haber un incremento en inflación, este, ya no se bajó la tasa de interés. Entonces, eh, están actuando bien y tenemos confianza de que vamos a seguir manteniendo equilibrios macroeconómicos y al mismo tiempo eh, impulsando el desarrollo y el bienestar del pueblo.
3: Presidente, una de las preocupaciones, aunado a lo que comentaba Sara, una de las preocupaciones más importantes que tienen la gente crítica al Gobierno es la autonomía del Banco de México. Aprovechando esta coyuntura, ¿usted garantizaría que esta autonomía se va a respetar en
0: todo su gobierno? Siempre la hemos respetado. Este, es que nuestros adversarios eh, vuelan, este imaginan cosas e inventan. ¿Se acuerdan cómo infundían miedo? Este ¿Qué decían? Que si ganábamos iba a haber fuga de capital, devaluación, íbamos a llegar a 30 pesos por dólar. Y estamos a afortunadamente menos de 20 pesos por dólar decían que nos íbamos a parecer a otros países que iban a haber expropiaciones que se iba a cancelar la libertad de expresión que se iba a establecer una dictadura, todo eso, ¿no? Y ahí todavía este lo manejan hasta cuando eh, llegaron las vacunas, las Spunik, de que íbamos a inyectar el el germen este, rojo y pues algunos, porque ya no muchos llegan a a confundirse la mayoría de la gente en México está muy consciente eso es en lo que más hemos avanzado, en el cambio de mentalidad. Eh, es una revolución de las conciencias. Entonces, ya es completamente distinto. Eh, sobre lo de la autonomía del Banco de México, se ha garantizado… Tan es así que ni siquiera he comentado que no nos dieron remanentes. Ahora que pasó la crisis eh, de inestabilidad cambiaria, ¿se acuerdan que se fue...? Eh, este el dólar a 25 pesos. Entonces, cuando sucede eso, el Banco de México compensa. Ya se habían hecho cuentas de que íbamos a recibir un remanente. No, pues yo soy precavido, yo. Este. Hasta no ver eh, cómo se dan las cosas, ¿no? Entonces, pero ese se hacían cuentas. Resultó de que sí hay este, ganancias, creció el volumen de reservas. Tenemos una reserva de más de 190 mil millones de dólares, ha crecido mucho la reserva, y al final no, hubo remanentes. Tendrían ellos que explicar, pero esto es este, en términos muy respetuosos y fraternos, por qué en otros exenios sí habían remanentes, o sea, en las administraciones pasadas, y ahora no, pero no estamos demandándoles nada ni cuestionándolos, nada más que tengo que decirlo porque aquí se habló de que podía la Hacienda Pública este, tener eh, un ingreso adicional no fue así, no tenemos problema porque miren cómo está la recaudación y además porque tomamos medidas que nos este, funcionaron ya una vez que termine eh, de pasar por completo la crisis en lo económico vamos a recapitular vamos a hacer un análisis de cómo funcionó nuestra fórmula de no endeudarnos, de ayudar abajo, volver a agradecer a los migrantes que nos apoyaron mucho, nos siguen apoyando y también eh, poner de manifiesto la importancia que tiene el no permitir la corrupción y gobernar con austeridad. Imagínense lo que nos ahorramos eh, por cancelar fideicomisos que manejaban recursos de manera discrecional. Nos ahorramos como 75 mil millones de pesos en los momentos más eh, difíciles. Entonces, ya salimos, ya estamos saliendo. De todas maneras, no vamos a confiarnos, vamos a seguir manejando con mucha responsabilidad las finanzas públicas, pero sí tenemos finanzas públicas sanas y esto lo registran los organismos financieros internacionales y los inversionistas que le saben este, dónde hay riesgo dónde no, dónde están seguras las inversiones. Entonces, en nuestro país hay condiciones muy favorables para la inversión.
3: Perfecto, presidente. Y a manera de segunda pregunta, eh, recapitulando un poco esto que usted comentaba del concepto que implica su gobierno de no permitir la corrupción, a veces esta premisa no ha permeado en los gobiernos locales, permitiendo una especie de casicazgos todavía, como es el caso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, con base en comentarios que me han hecho varios ciudadanos del Estado de Puebla. Eh, un simple ejemplo que en su camino a la oficina diariamente, el gobernador Barbosa incluso bloquea las calles para transitar y se mete en sentido contrario, vulnera los derechos de las y los ciudadanos, entonces, señor presidente, creo que sería importante como que plantear esta premisa y también aunado a lo que comentó Damián, que se permitió exponer aquí en la conferencia de prensa, destacando lo importante que esta puede ser, ha ocurrido algo en, en un tema que ya había planteado anteriormente con los ejidatarios de, del ejido de Santa Rita, Tlahuapan, eh, localidad que usted tiene más que presente, con base en lo que comentaba del éxodo de la democracia. Resulta que estos ejidatarios nuevamente ah, se manifestaron hace poco, hace como dos, tres semanas, y bloquearon nuevamente la carretera de, de México-Puebla, a pesar de ya, de ya haber sido atendidos por el procurador agrario. ¿A qué se debe esto, señor presidente? Muy rápidamente eh, se indemnizó una carretera, la carretera de México-Puebla, al pasar por los ejidos, se emite el cheque por parte de Comunicaciones y Transportes, sin embargo, este cheque sale a nombre de un comisario digital que ha comentado muy puntualmente «Ustedes ya robaron, permítanme robar a mí». Entonces, objetivamente, eh, lo que pasa lo que usted siempre ha comentado, el recurso llega, pero lamentablemente no baja donde tiene que llegar. Y bajo esta misma premisa del gobernador de Puebla, este despotismo que tienen… Los ejidatarios me invitaron a acompañarlos para constatar el despotismo del gobernador al acudir a su oficina y el gobernador diga, ustedes son campesinos, no los voy a recibir, que los atienda otras personas. A pesar de haberlo expresado aquí en esta conferencia de prensa, eh, sí es, es beligerante, es, es, o sea, uno, uno se siente mal de ver cómo las autoridades son sordas a las demandas de gente humilde a las demandas que solo exigen justicia, señor presidente. Entonces, si me lo permite, me gustaría saber su opinión al respecto del tema y si fuese posible que el gobierno de Puebla atendiese directamente esta causa, pero no con las personas que lo han venido atendiendo, que claramente no han sido capaces de solucionar esta condición, sino que pudiesen ser atendidos por el gobernador de Puebla en algún momento dado, respetando la autonomía de los estados. Si usted pudiese instar a un funcionario para que tuviese este acceso directo con los campesinos, que en su momento usted tuvo trato. Muchas gracias, presidente.
0: Sí, este, vamos a, a intervenir. Yo quiero comentarles que le tengo confianza al gobernador de Puebla, él es de origen campesino, viene de un pueblo cercano a Tehuacán, eh, ahí nació y viene de abajo entonces eh, le tengo confianza y estoy seguro que va a atender a los eh, campesinos de todas maneras nosotros vamos a intervenir y pues no se me va a olvidar Santa Rita, ya les expliqué que ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia y caminé de Santa Rita con lluvia hasta cerca de Chalco. Nos quedamos a dormir en Iztapaluca, 36 kilómetros, no se me va a olvidar, porque fue lloviendo y subida y bajada eh, en 1991. Y ahí la gente en Santa Rita nos este, dio posada nos dieron eh, alimentos agua pero no solo eso sino este eh, acerrín para el boiler y podernos bañar con agua caliente, ¿se acuerdan? Y todavía se usa este, el combustible, que puede ser leña, que puede ser acerrín, para calentar el agua. Esto, aquí en la Ciudad de México, también cuando viví como estudiante en Copilco, El Alto, era lo que se utilizaba de combustible para calentar el agua. Entonces, gente muy buena, muy solidaria, muy fraterna, como es la gente humilde de nuestro país. Este, lo dan todo. Eh, a veces el que tiene se vuelve egoísta, pero eh, la gente del pueblo es muy fraterna, muy solidaria. Me acordaba yo desde entonces de una canción de Serrat este, que repetía eh, lo de Santa Rita, Santa Rita, Santa Rita, pero eso en la mentalidad de los potentados, Santa Rita, Santa Rita, lo que se da, no se quita. Este, no tendrán ahí la canción de Serrat. Este, se llama escuche el señor disculpe disculpe señor ¿Quién, quién fue el que dijo ah este para los jóvenes es que este no vamos a estar aquí solo. Eh, Contestando preguntas, ¿no? O sea, tenemos que hacer labor también, este, pónganla. Aplausos. Permiso para cerrar.
4: Que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el Señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita? O mejor les digo, como el Señor dice: Santa Rita, Rita, Rita que se da no se quita disculpe el señor se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar desde la retaguardia por tierra y por mar y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, de verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. Este que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre o mejor les digo como el señor dice bien me quieres bien te quiero no me toques el dinero Señor Pero este asunto va de mal en peor Llegan a millones y Curiosamente vienen todos hacia aquí Trate de contenerles pero ya ve dado con su paradero Estos son los pobres de los que le hablé Me dejo con los caballeros Y entiéndase usted si no mando otra cosa me retiraré, si me necesita llame, que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado, que Carlos Mars está muerto y enterrado.
0: Bueno, vámonos, adelante. Aquí, falta ella. Y ahora... Y, y vamos acá, y luego allá, y luego allá. Tres. Va.
5: Buenos días, presidente. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Buenos días, secretaria. Eh, hace poco más de dos meses se informó en este mismo espacio sobre la violación de dos niños en un refugio de Rosy Orozco, y de la Organización Unidos contra la Trata. Usted dio instrucciones para que las secretarias de Gobernación y Seguridad Pública atendieran el caso. Eh, también se habló y se informó de la estrategia que tenía esta exdiputada panista para llevar el caso al eh, Estado de México y que no se atendiera en la Ciudad de México. En el Estado de México es donde ella tiene eh, sus vínculos con el poder local. Eh, la justicia se hizo eh, hasta cierto punto donde eh, el juez del Estado de México eh, dictó sentencia a, a los adolescentes que cometieron el delito por dos años de prisión. Sin embargo, eh, no, se ha revisado, no se han revisado los refugios donde eh, estas cuatro víctimas de trata permanecían. Y tampoco se ha llamado a Rosy Orozco a declarar. Eh, es una situación muy grave. Imagine que uno de los niños dice que prefiere estar recluido a regresar al refugio. ¿Qué eh, podría comentarnos al respecto?
0: Bueno, que vamos a este, insistir. Vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez que nos informe puntualmente sobre esto y vamos a responder lo más pronto posible a tu este, petición y a tu denuncia.
5: Y bueno, en otro tema, el 6 de mayo pasado se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento de 25.7 millones de pesos a la Organización eh, Mexicanos contra la Corrupción que encabeza eh, o que lidera Claudio X. González. ¿Qué eh, le ha comentado la Secretaría de Relaciones Exteriores al respecto y qué trato se le está dando?
0: Bueno, este, ya se presentó una nota diplomática ya todos sabemos que fue muy desagra desagradable, vergonzoso diría, que este, se mostraran aquí facturas a partir de la denuncia que ustedes hicieron, en donde organizaciones opositoras, reacciones políticas opositoras a nuestro gobierno yo diría al proceso de transformación que se está llevando a cabo en México eh, estén financiadas por el gobierno de Estados Unidos es una clara muestra de injerencismo de intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos eh, que solo competen a los mexicanos. Por eso fue la nota diplomática. Está aprobado, fueron dos millones quinientos mil dólares que se tienen de facturas. ¿Tienes las facturas? es que la vez pasada nada más fue una. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no las pasas todas? 34 facturas. Este, además en todas que no solo van a este grupo, van a otros grupos que también este han hecho política en contra de nosotros, esto es violatorio de la Constitución, no se puede recibir dinero del extranjero para eh, hacer labores políticas en México. Eh, se supone que estas agencias estadounidenses apoyan a integrantes de la llamada sociedad civil, pero lo cierto. Es que eso es una simulación, es un disfraz, son organizaciones políticas. Esta es la de mexicanos a favor de la corrupción. Pero ¿dónde está lo de…? Sí, este es. Esto es, lo, esto es lo que más. Esto además es, es una burla. que así, de manera abierta. Embajada de Estados Unidos. Es como si la embajada de México en Estados Unidos este, le entregara dinero a opositores. Al gobierno de Estados Unidos, a ver, pero pásalas todas. Aquí están la, 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 las cantidades, pero de un millón novecientos treinta y ocho mil, un millón doscientos tres mil, seiscientos cuarenta y nueve mil. 828 mil 762 mil 850. a ver, párate nada más para, ¿para quién es eso? ¿todo? sí son 2 millones 500 mil dólares que serían como 50, 60 millones de pesos Aproximadamente. Pero esto este, ya se está viendo, eh, hay el compromiso de el gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión, yo creo que se están tardando, lo digo de manera respetuosa, ya no deberían de estar entregando dinero, porque todavía… Están recibiendo dinero estas organizaciones, esta organización en particular, hasta junio. Hasta junio. O sea, y este dinero lo están usando en campaña, en contra de nosotros. Nada más que pedir que el INE investigue, pues… Es pecar de ingenuidad, ¿no?
6: ¿Hay denuncia en la fiscalía?
0: No, no hay denuncia en la fiscalía. En Estados Unidos, pero aquí sí, este, porque todos ellos están en la campaña en contra de nosotros deberían de hacerlo los partidos afectados porque Claudio los consejeros
5: Dice que se están tardando. ¿Habrá un nuevo pronunciamiento? ¿Cuánto tiempo? Ojalá
0: más? y ya a partir de esta semana cancelen ya esos apoyos, porque siguen haciendo campaña. Ayer o antier, estaba lloviendo en las redes sociales, se unieron dos partidos, en sonora para este, afectar a otro partido y otro candidato. Y miren, a ver si no está Claudio X González, su Twitter, lo que puso. que no este digan que no están metidos, pues. Y en el caso de Lini, en el caso del tribunal, pues no están actuando bien tienen enojos porque este, antes eh, ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo a los dos jefes de la intelectualidad no bueno esa es ver, ponga esa pero hay otra donde ahí está pero hay otra donde lo celebra diciendo de que eso es lo que más conviene para este, afectarnos a nosotros No, este, por eso está muy bien que me lo estén preguntando porque todavía están recibiendo dinero ya deberían de cancelarlo con urgencia porque además estamos en campaña ¿y qué hace el INE? ¿qué hace el tribunal? nada ya Sí, pero ya que andamos en este terreno. A ver, termina, porque eh, les voy a dar otra, otra información, porque vamos a transparentar todo. La vida pública es cada vez más pública. Los del Universal tienen aquí a la salida del Palacio un fotógrafo. Entonces, como salgo a veces a caminar… Porque tengo que estar en forma, este, para poder, este, batear arriba de 300, este, se dan cuenta si, este, se respeta el, el semáforo o no. Entonces hacen muy bien. La vez pasada, este, le reclamé fraternamente al compañero. Le digo, ¿qué pasó? Porque yo no me di cuenta. Este, siempre salgo y voy viendo cosas, aprovechando, y no me di cuenta. Me dijo, no, es que sí estaba en rojo, pero la este, compañera de tránsito este, nos dijo que pasáramos. Sin embargo, tomaron la nota y fue todo un día de cuestionamiento ¿no? de que el, en el Yeta nos habíamos pasado el, el alto eh, nosotros no estamos acostumbrados a eso yo respeto los altos no se cierran las calles no van guardaespaldas voy como cualquier otra persona por la calle entonces, eh, pero qué bien de que este, estemos todos atentos eh, y que haya escrutinio, que se revise la vida pública. Lo privado es otra cosa. Y también no meterse con la familia este porque qué culpa tienen los hijos de lo que hacemos los padres y más si son menores o cualquier otro familiar pero nosotros sí entonces, ahora que termine, voy a dar a conocer una información que tiene que ver con eso, con la transparencia.
5: Y bueno, justamente en aras de la transparencia, presidente, tenemos información de que el actual director de Cenagás, Abraham Alipi, eh, viajó a Miami el año pasado cuando todavía era funcionario de Petróleos Mexicanos, invitado por empresarios contratistas de la empresa petrolera en un vuelo privado para presenciar el partido del Super Bowl. En Contralínea publicamos algunos detalles como el plan de vuelo y que eh, este se realizó en un jet Cessna. Eh, la pregunta es si se van a permitir eh, continuar con este tipo de acciones. en esta no, no se
0: permite eso. Este, en este caso ya se hizo una investigación, se comprobó de que sí fue este, a Miami, pero que fue invitado, él no pagó este, el viaje y este, se consideró que no tiene eh, ningún delito.
5: Pero fueron contratistas de la petrolera, ¿no hay sí, algún pero conflicto de interés?
0: No hay contratos de por medio, se hizo la investigación a fondo sobre eso en particular, estuvimos atentos y estamos atentos a todo y cuidando de que este, no haya corrupción.
5: Eh, para la secretaria, eh, me gustaría eh, preguntarle sobre los conflictos sociales que ha dejado la minería secretaria. Eh, se habla de que las mineras eh, act actuaron ilegalmente y llegaron a algunas comunidades a imponerse prácticamente, pero también miles de concesiones mineras fueron eh, otorgadas, eh, particularmente durante el gobierno de Felipe Calderón, en territorios... Eh, de manera legal por parte de la Secretaría de Economía, ¿qué se está haciendo al respecto y cómo se, está, se están atendiendo los conflictos socioambientales prioritarios por esta actividad? Ha habido incluso asesinatos, solo por mencionar dos, el de Mariano Abarca en Chicomucelo, Chiapas y de Bernardo Vázquez en Oaxaca. Bueno, comentar
1: que estamos haciendo una revisión y afortunadamente nuestro presidente que va a giras a lo largo y ancho del país, cuando existe algún conflicto socioambiental, la gente le tiene confianza. Eh, en este sentido, eh, casos de Oaxaca, de minerías de Oaxaca, ya hemos estado directamente con la gente. Eh, cuando presento yo este diagnóstico de las presas de Jales, es algo que no se tenía. Y es algo que es muy importante que la Secretaría del Medio Ambiente tenga un diagnóstico certero de cómo están esas presas de jale y tenemos el diagnóstico, podemos decir, como de primera mano administrativo, que es el mapa que presentamos, pero sí planteamos hacer una revisión muy seria, ir y presentarnos físicamente para hacer una revisión de cómo es, en qué condición están esas presas de jale. Eh, se tienen diferentes conflictos socioambientales, hay un área justo en la Secretaría del Medio Ambiente que estamos a la escucha eh, ya hemos estado actuando en algunos lugares en Oaxaca eh, en Chiapas obviamente en Sonora pero eh, no es algo que tenga una solución con una vara mágica sino que es una cuestión de escucha pero lo estamos haciendo entonces, en, en algún momento vamos a poder tener también un diagnóstico, un mapa de los diferentes conflictos socioambientales que se van presentando.
0: Mire, eh, sobre eso yo quiero… porque si no, este, no eh, nos damos cuenta de cómo se sí han cambiado las cosas. Eh, María Luisa hizo una exposición y este, se dio a conocer una lámina que quiero que se repita ahora, porque quiero subrayarlo. Eh, cuando nosotros decidimos construir el tren Maya, se vino toda una una avalancha de cuestionamientos, de ambientalistas, algunos de los que están recibiendo dinero de la llamada sociedad civil y amparos, ¿sí? cuando, al mismo tiempo que se está construyendo el tren Maya, en derechos de vía que tienen más de 70 años, porque es el derecho de vía del ferrocarril del sureste, que no hay afectaciones. Pero por si fuese eh, poco eso, estamos sembrando en el sureste millones de árboles, como nunca, mil millones de árboles en el país se están sembrando. Es este el programa de reforestación más importante en el mundo. Son 1.300 millones de dólares al año. Les decía yo que Estados Unidos tiene un programa de reforestación de 30 millones de dólares y nosotros estamos invirtiendo 100 mil millones de dólares. Entonces, están trabajando, sembrando más de 400 mil campesinos. Bueno, llovieron los amparos, salieron Sarucán y todos los ambientalistas. No los voy a mencionar aquí a todos. Claro, todos conservadores. En defensores de la política neoliberal. ¿Qué hacían ellos? Ya no hablemos de cuando se empezó la construcción del aeropuerto en Texcoco. Si presentaron amparos, si protestaron, nada totalmente callados, porque vivían de recibir prebendas del gobierno, vivían del erario, a costillas del erario. Pero ¿por qué no pones la este, gráfica de los permisos que entregaron en el periodo neoliberal para explotar recursos mineros en zonas protegidas. Eso es lo que estamos analizando. Miren, mil nueve concesiones mineras en zonas protegidas. 75% en áreas de protección de los recursos naturales, 63% de las reservas de la biófera, 45% de las áreas de protección de flora y fauna, 22% en santuarios de... Eh, flora, de fauna nativa 15% en los parques nacionales entonces ¿qué hicieron los pseudoambientalistas conservadores? ¿dónde están las denuncias ¿Dónde están los amparos? Claro que esto lo vamos a revisar y es la tarea, la función de la secretaria. Les voy a mostrar, a ver si no tienes ahí las facturas, porque esto no es tan grave, ¿eh? es más grave lo de lo de el dinero del gobierno de Estados Unidos a estos grupos opositores pero también para que vean cuál es el enojo de Krause y de Aguilar Camín no es todo eh, pero está vinculado con lo electoral por eso me llamó la atención no tienes ahí los papeles Hay que nada más este, comprobar si es cierto, porque nos hicieron llegar esta información. Sí, el INE, INE le contrató el, a Krause, a la empresa de Krause, un documental. Dos millones de pesos en el 18. Estaba el presidente que ahora dice que nosotros somos este, contrarios a la democracia. Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México. Ya se pueden ustedes imaginar ese documental. Ni un fraude como el Maestro Limpio. ¿Ustedes creen que hay algún cuestionamiento? En un país donde ha predominado el fraude electoral hay que buscar el documental a ver si lo hicieron y a ver de qué trata dos millones ¿cuándo fue? en 2018 hay otro de Aguilar Camín esa es la otra empresa. Pero ese es para el trife. ¿No está? Así en silencio es más emocionante ahora no vamos a ver el documento no, batí ahora el domingo que fui allá este, a, a Sinaloa a la, a la Noria mande Salieron otros, no, pero y que este, ahí está, ese es al tribunal
3: electoral
0: de la es federación con hechos, estos con hechos. Este es el Tribunal Electoral, un contrato con nexos, este es de total dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil A continuación me permito presentar a usted la propuesta de prestación de servicio que la revista Nexos ofrece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la publicación del material informativo con vigencia al 31 de diciembre del 18, pero hay que ver si lo pagaron. plana interior es publicidad, ¿Es publicidad? esto diez artículos? artículos pero publicados De, pero aparece tribunal Ah, cobrados, o sea que por cada artículo son doscientos mil pesos. Ah, no, pues sí se rayan, 63 mil. A ver, que levanten la mano quién gana 63 mil pesos mensuales, los periodistas que están aquí. Bueno, sí, pero para mañana, porque ya es la hora de… de del. Bueno, vamos a ver el enlace. Bajo palabra mañana los dos. Sí, ustedes dos empezamos. Pues vamos al aeropuerto, que están llegando vacunas.
6: Adelante, Marcelo. Señor presidente, buen día. Saludo a todo el auditorio. Eh, el día de hoy es un día especial porque llegan 585 mil dosis de Pfizer, vienen ya de Estados Unidos, anteriormente venían de Bélgica, y con ese arribo que estamos por tener ahorita, el día de hoy rebasamos 30 millones de dosis de vacunas, cuál fue su instrucción, señor presidente, llegamos a 30 millones 252 mil 595 dosis. Y si me permite comentar muy breve que desde la primera vez que estuvimos aquí el 23 de diciembre ha, han transcurrido 147 días para llegar a este número de, que acabo de decir de poquito más de 30 millones de dosis. Y en los próximos 12 días, Merceda, que ya entra en México en producción la planta de AstraZeneca Leomont, y otros acuerdos que tenemos, en los próximos 12 días van a llegar 10 millones de vacunas, con lo cual vamos a rebasar para el día primero de junio 40 millones de dosis para que el plan de vacunación pueda ir en el ritmo que usted ha marcado. Entonces, resumen, hoy rebasamos 30 millones y para el primero de junio rebasamos 40 millones.
0: Muy bien, eh, Marcel. Es eh, muy importante eh, informar sobre estos envíos porque, en efecto, eh, no se pensaba que se iba a contar con la vacuna, con el número de dosis que se tienen ya en nuestro país y las que van a llegar. Eh, decían que nos íbamos a tardar muchísimo para vacunar a todos los mexicanos. Hay hasta este, eh, testimonios en la prensa, se burlaban de que íbamos a terminar de vacunar hasta el 2025, 2026 ya no vamos a seguir hablando de eso. Lo importante es que por toda la labor que se ha hecho eh, de manera muy especial por la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, tenemos ya vacunas y sí podemos eh, reiterar el compromiso de que a finales de octubre van a estar vacunados aún con una dosis todos los mexicanos mayores de 18 años ese es el compromiso que estamos haciendo estamos eh, hablando de cerca de 80 millones de vacunados eh, para entonces, quiero informar que ya eh, se terminó de vacunar a todos los que eh, trabajaron y siguen trabajando en hospitales COVID, todos los trabajadores de la salud. Ya se terminó prácticamente de vacunar a todos los adultos mayores de eh, 60 años, cuando menos con una dosis. Al día de hoy ya el 70 de los adultos mayores tiene ya las dos dosis, 70 ciento de todos los adultos mayores de 60 años, y el 30 restante tiene cuando menos una dosis ya también llevamos alrededor de el 80 ciento de todos los maestros maestras de todo el personal educativo vacunado 80 ciento hoy esto me lo informó el gobernador del estado de méxico hoy se concluye la vacunación a todos los maestros, maestras, trabajadores de la educación en el Estado de México. Ayer, como se informó, comenzó la vacunación de maestras, maestros, trabajadores de la educación en la Ciudad de México y en otros estados. Nada más, tenemos pendientes para la próxima semana, en el caso del de magisterio al Estado de Puebla y de Chihuahua, y ya terminamos. Estamos avanzando considerablemente en la vacunación de 50 a 59 años. Ya se amplió todo el plan de vacunación, por eso ayer eh, tuvimos eh, ya un número de aplicaciones que rebasa los 500 mil, porque ya empezamos a reforzar eh, todo el plan de vacunación con eh, la idea de aprovechar de que está bajando el contagio, aprovechar a vacunar, a proteger al mayor número de personas. Entonces, esta información de que para Finales del de mes vamos a tener 40 millones de dosis. Es muy buena y vamos a continuar con este eh, propósito de proteger a la población. Y muchas gracias, eh, Marcelo, en nuestro reconocimiento a toda la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias.
6: Gracias, gracias señor presidente. Y si usted me lo permite, agradecer a los países que nos han apoyado, eh, que usted habló incluso con los jefes de Estado, como son Estados Unidos, China, India, la Unión Europea, Argentina, eh, Corea del Sur y otros países. Muchas gracias señor presidente.
0: Gracias, gracias. Vamos a desayunar ya. Ya. Eh, mañana quedamos, ustedes dos, y también tú. Mañana.